0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Paul van Vliet, entertainer. Over zijn boek, brieven aan God en
1: andere mensen. De oorlog is een. Je ja, heeft me wel getekend. Ik ben een oorlogskind. Ik heb het echt heel intensief meegemaakt. En de oorlog is zo uh, heftig aanwezig dat gaat dag en nacht door. De oorlog is er nooit niet. Als het bij jou niet is, dan is het wel bij je omgeving of bij je ouders die je ook als een heel ander soort mensen leert kennen. Ouders worden van die veilige rots worden ze ineens uh, bange mensen, ook uh, onzeker. Zeker een moeder die een gezin in leven moet houden en denkt, hoe doe ik dit? Er is, er is niks meer. En dan vroeg ik aan mijn moeder, heb je niks te eten? Nee, niet eens een kaaskorst? Nee, zei ze. En dan begon ze te huilen. En dat vind je als jongetje dan heel erg. Je Jezus, ik heb mijn moeder aan het huilen gebracht. En toen we naar Friesland gingen, moest mijn vader huilen. Dus allemaal nieuwe emotie die je ziet. Die oorlog heeft heftig op me ingewalst. Ook om alles wat je in de stad ziet. Je ziet mensen op straat sterven van honger. je ziet razzia's. Je ziet soms iemand die, die je kent, wordt weggevoerd door de, de groene politie. Er wordt bij jou thuis huiszoeking gedaan. Hebben we nog joden in huis of onderduikers? Wij hadden die wel in een ruimte boven de twee etages waar ze soms doorheen schoten omdat ze dat wisten. En wij allen natuurlijk ook zitterend van angst en je moet doen alsof er niks aan de hand is. De angst ook voor die Hitlerjugend die onaangenaam was. Die jongens als ik van acht, zeven jaar ook echt hartstikke rot behandelden. Ze pakten je slee af gewoon, dat weet ik nog. Ik ging sleeën in de waterpartij in de Scheveningse Bosjes en dan pakten ze gewoon je slee af. Maar ja, dat zijn hele rare ervaringen van een jongen van zeven... die ineens zonder slee zit. En, en, en die jongens die waren, zagen er ook nog zo goed uit ook. Die hadden alles wat je als jongen wil. Ja, de mooie broeken, schitterende riemen, prachtige messen... met, met benenheft en gezond en sterk. Veel lawaai, heel sportief. Ja, echt ja, toch wel een beetje geselecteerde jongens. En dan was je... Deels haatte je ze en deels was je nog jaloers op ze. En het verblijf in Friesland heeft uh, grote indruk gemaakt. Ik ben van een stadshaags verhongerd bleekhuisje omgeteurd naar een fris boerenjongetje, wat alleen nog Fries sprak. En moest toen weer terug van dat Friese boerenjongetje naar die stadse jongen in een nieuw gezag weer. In een ja. gezin waar je vervreemd was, wat in Friesland ook zo was, waar je als een vreemde binnenkwam. Dus ik heb ook wel gemerkt van zo'n oorlog hoe het is om je een vreemdeling te voelen. Wij zaten in een dorp waar op een gegeven moment uh, het gerucht ging dat, ik zat er met twee zusjes, dat wij Joods waren. En dat wij daardoor het dorp in gevaar brachten, waardoor het uh, dorp zich ineens tegen ons keerde. Een soort vijandigheid. Dus dan voel je ineens heel veel later, dat duurde niet zo lang, omdat het werd tegengesproken en het was niet zo.
0: Maar dan kan je je wellicht makkelijker identificeren met... Het verhaal van de vluchtelingen van vandaag?
1: Ja, veel makkelijker. En ik, ik heb natuurlijk als ambassadeur van UNICEF ook gereisd. Ik ben in de vluchtelingenkampen geweest. Dus ik heb een groot open hart voor vluchtelingen. Dat, uh, en voor vreemdelingen ook. Je moet wel, dus een, ik denk dat het niet voor ons gesprek is. Omdat het toch ook een hele politieke zaak is. Maar het is een, een heel lastig probleem. Maar ik denk dat de basis toch moet zijn dat je oog hebt voor... De toestand van een vreemdeling. die zo verlaten is. ver van huis. Uh, zonder iets. hier is aangewezen. op. een soort liefdadigheid van een vreemd volk. En dat is een heel uh, eenzaam en, en verlaten gevoel. Je hoeft ze niet allemaal binnen te laten. maar heb wel het, het begrip ervoor. En ik denk dat dat heel veel zou schelen. als het uh, begrip is. dat je verplaatst in die mensen. dat is nodig ook überhaupt ook voor mijn werk van Unicef. Ik kan daar niet als een, als een blanke tovernaar rondreizen... van eh, uitdelen, kijk eens wat we allemaal geweldig doen. Je moet je heel erg inleven in die kinderen van daar... en in die toestanden, hoe ze zijn. Dan pas kan je wat voor ze betekenen. Wat ik er wel als, als positief ding aan heb overgehouden... dat wil ik toch graag tegen je zeggen... is dat de, uh, hand in hand met mijn wat sombere kant... en wat pessimistische kijk soms op de dingen... Dat toch ook een, een onuitroeibaar optimisme is. En dat heb ik ook van de oorlog. Omdat in de oorlog zeiden we, wacht maar tot het vrede is. En het werd vrede. En na de oorlog zeiden we, wacht maar tot het land weer overeind staat. En je kreeg de wederopbouw. Met een enorm positief gevoel in het land. En iedereen wou eraan meetillen. En toen kwam de welvaart, het werd alles maar beter, en toen kwamen de 60s en de 70s met veel optimisme. Zeker in mijn wereld, er werd gedanst en er was altijd muziek. En ik heb daar niet meer zo intensief mee gedaan aan de flauwepouw, maar het was om je heen en je pikte er toch iets van mee. en Mijn programma's in die dagen waren ook vrolijk en, en, en zorgeloos. En dat heb ik ervan overgehouden. En dat is ook wel een, een keerpunt nu, dat, dat ja, soms redeloze uh, optimisme, en het wordt altijd beter, wat lang heeft rondgebaard. Ook, hè, eigenlijk pas tot 2008, toen er een, met een harde klap ineens iedereen wakker werd, god... De toekomst is niet meer zo zorgeloos voor het Rijke West als het altijd was. Er moet wel wat veranderen, langzamerhand vraag je je af of er iets veranderd is, dat weet ik niet. Maar ik ben dus altijd opgegroeid in een tijd dat het beter werd. Dat het uh, zonniger werd en dat de toekomst open lag en veel beloofde. En dat gun ik eigenlijk de jonge mensen van nu meer dan ze nu hebben. Ze hebben dat gevoel vaak niet, ze leven meer bij nu en bij de dag. En willen niet zo lang plannen en geen banen voor veel, vele jaren. De eeuw is oud, de eeuw is moe. Sukkelt dat... naar zijn einde toe. Er komen andere tijden. De toekomst wenkt, de toekomst lokt. Maar dat mij soms de adem stokt, dat is niet te vermijden. Want ik denk nog vaak aan Jaapie Groen, mijn Joodse klasgenoot van toen. Die nauwelijks mocht leven. Die mij voor hij werd opgepakt. En in die wagen werd gesmakt. Zijn speelgoed heeft gegeven.
0: Jaapie Groen. Een liedje van Paul van Vliet. Hij schreef ook een brief aan dat jongetje, opgenomen in brieven aan God en andere mensen. 60 jaar stond hij op de planken als entertainer, altijd op zoek naar een weldadige mix van ernst en luim. In brieven aan God en andere mensen kijkt Paul van Vliet op een openhartige en liefdevolle manier terug op dat rijke en kleurrijke leven. Hij adresseert mensen die er een rol in hebben gespeeld en dat levert een ontroerende serie portretten op van zijn ouders, het eerste meisje waar hij verliefd op werd... Zijn huidige geliefde, zijn geëmigreerde zus, dat Joodse jongetje dat op een dag verdwenen was, Audrey Hepburn, het huis in Spanje en ga zo maar door. Alles wat zijn leven mede vormgegeven heeft. En zo laat dit boek zich lezen, vraag ik, in de geest van Rebecca de Wit, als een soort afhankelijkheidsverklaring.
1: Daar moet ik even over nadenken. Ben ik afhankelijk? Ja, natuurlijk. Ik ben afhankelijk van mijn... ...omgeving, van mijn talent. Ik ben afhankelijk van mijn stad, mijn land, mijn tijd. Een heleboel dingen die invloed op mij hebben... ...en die mij minder onafhankelijk maken dan ik misschien zou willen. Het is natuurlijk een modern ideaal, hè? het individualisme via het hoogtij. Ik wil onafhankelijk zijn. Er zijn zelfs mensen die zoveel hamsteren dat ze zelfs qua eten straks onafhankelijk zijn. Ik heb mensen die dat gedaan hebben. Kelders vol met be bewaarbare spullen... Onafhankelijk van straks als ze komen en wie ze zijn, dat weten we niet. Of onafhankelijk als wij hier overstromen en dit soort defatistische denken wil ik niet. Maar ik vind het ook niet erg om, uh, om in die zin afhankelijk te zijn. Want dat geeft een soort kwetsbaarheid waardoor je beïnvloedbaar bent door anderen. Met behoud van je eigen individualiteit en je eigen persoonlijkheid.
0: Het lijkt wel alsof je daarnaar op zoek ging, zo van wie hebben nou eigenlijk een rol in mijn leven gespeeld en wat is die rol die andere mensen in mijn leven hebben gespeeld?
1: Ik had het niet voor ogen toen ik eraan begon. Het begon gewoon met een brief van God op verzoek van de EO, die aan een aantal bekende Nederlanders voeren weer een brief van God schrijven. En Dat vond ik wel leuk. Ik ben van de kerk afgedwaald en van God ook. Niet helemaal, want er blijft ook altijd iets hangen van je kindergeloof en je kindergod. En toen had ik die brief af. En toen zeiden mensen, daar moet je op door. Want het is een andere manier van schrijven dan je gewend bent. Andere manier dan voor het theater. Ik heb natuurlijk 60 jaar voor het theater geschreven. En dat is veel. Ja, Dan ben je afhankelijker van je publiek. Hè? Je doet het voor mensen. Dus als die mensen het niet leuk vinden, dan kan je eigenwijs zeggen... Ja, ik vind het wel leuk. Maar zo eigenwijs moet je niet zijn. Dan moet je toch wel dingen veranderen. En toen had ik die brief van God af. En toen... Uh, heb ik afscheid genomen van de grote show vorig jaar mei. En toen zei iedereen, je kan helemaal niet zondag spelen. Je hebt zestig jaar gespeeld, het is je leven, het is je alles. Jij valt in een groot zwart gat. En ik dacht, misschien hebben ze gelijk. En toen had ik die brief aan God. Ik dacht, ik wil misschien daar wel eens op door. Toen vond ik een uitgever, Geurt Gaarland, en die zei... dat wil ik graag hebben, brieven. Brieven van jou, en aan, aan wie dan? Toen zei ik, nou, brieven aan God en andere mensen. Toen zeiden ja, dat is het. En toen ben ik begonnen, slechts.
0: Vorig jaar stapte je van het podium af. Na 60 jaar spelen, 60 jaar in de schijnwerpers. Het is niet zo gek dat mensen die vraag stellen.
1: Hoe is het nu? Het gaat goed, want Het Zwarte Gat heb ik ont kunnen ontlopen door een promotietoertje voor dat boek. De uitgever heeft me overal. Toch
0: weer schijnwerpers.
1: Toch weer ja, wat, wat zachter schijnende en wat minder schijnwerpers dan voorheen. Kleine theatertjes, waar zo'n 100 tot 200 mensen waren. En dan werd ik geïnterviewd door iemand en pauze. Dan mochten de mensen vragen stellen en daarna las ik voor uit mijn boek en dan signeren. Dat was een soort optreden een heel ander soort optreden, veel intiemer. Mensen vroegen ook van alles, kregen ook de kans om die dingen te vragen. En ze vertelden ook dingen die ze anders nooit aan je vertellen. Ze vertelden hoe belangrijk voor je voor, voor ze bent geweest... dat ze het tekstboek op hun nachtkastje leggen... welke teksten speciaal voor hen van betekenis waren geweest in hun leven... dat ze om sommige teksten een beslissing hebben genomen. En dat vond ik nogal verrassend. Want Dat hoor je natuurlijk nooit na de voorstelling. Je leest wel eens wat in een krant... En een enkeling die iets vertelt hoe hij de show vond... maar echt dieper erop ingaan, daar krijg je de kans niet toe. En dat was met dat rondreizen en met dat boek wel.
0: En maar wat is dan de rol die je speelde, in sommige gevallen?
1: Nou, ik heb een lied geschreven, ik drink op de mensen... die bergen verzetten, die door blijven gaan met hun kop in de wind. Daardoor hebben mensen door die tekst besloten te emigreren... te verhuizen, iemand ten huwelijk te vragen... of eruit te sodemieteren. Um, niet dat ze die beslissing niet zonder mij zouden hebben genomen, maar een klein zetje kun je mensen geven in een bepaalde richting. Dat ze zeggen, hij zegt het of hij zingt het, ik doe het. Dat soort dingen. Ik heb een lied geschreven uh, dat ik in mijn eigen bed wil sterven, liever dan in de anonimiteit van een ziekenhuis. Daardoor hebben mensen, het die behoorlijk terminaal waren, tegen de ziekenhuisdirectie gezegd, ik wil naar huis. En dan zei zo'n dokter, dat kan niet, jongen of meisje. Ja, maar hij zegt het, hij zingt het. En... Door dat lied uh, zijn ze naar huis gegaan en zijn in hun eigen bed gestorven. Ik heb als mensen gehad die door dat lied naar huis gingen en mij nog wouden spreken. Ik heb een keer een jongen aan de telefoon gehad die de laatste twee uur van zijn leven tegen mij heeft gepraat. En na het gesprek is gestorven. En dat wordt mij dan verteld na, dat, dat, na die lezingen van, van mijn boek. Want dan ben je dichterbij gekomen. Ze zijn door dat boek vaak, wat ze al hebben gelezen, iets dichterbij gekomen. Ze hebben... Soms een leven lang met mij geleefd en durven dan ook hele intieme dingen te zeggen.
0: En wat betekent dat dan voor jou?
1: Dat vind ik mooi. Het is een soort uh, ongedacht staartje aan, het, aan mijn carrière. Iets, uh, iets nieuws, iets moois, iets intiems. Dus het, het, het is me best goed gegaan dit jaar. Ik krijg natuurlijk volgend jaar een, een nieuwe op, opdracht. Dan uh, heb ik eigenlijk nog niks aan. Behalve een toertje met het noord wat liedjes te zingen. Maar dat is hobbyje, dat is niet meer de showbiz. Na 1 januari staat er niets meer in de agenda. En dan is het het uur van de waarheid en dan weet ik het niet langs.
0: Je schrijft wel in een van je brieven dat dit het moment is... waarop je je eigenlijk gaat verstaan of moeten verstaan met je angsten. Je eenzaamheid, je kwetsbaarheid. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal nog. Hè? Dan lijkt het wel alsof je zo'n toertje met het publiek weer... alsof je toch nog ontloopt. Terwijl je zegt het volgens mij ergens. Nu is de tijd gekomen om je te verzoenen met je angsten, eenzaamheid en de dood.
1: Hoe gaat het daarmee dan? Ja, ik heb dat inderdaad nog een beetje kunnen ontlopen. Ik heb er nog niet zoveel over nagedacht. Ben jij een ontloper? Nee, eigenlijk niet. Ik ben maar een aanpakker. Maar ik ben wel laat volwassen geworden. Ik ben wel laat gaan denken over de grote dingen van het leven. Ik heb een beetje intuïtief geleefd en ook intuïtief geschreven... Vaak ook dingen geschreven die pas veel later werden, gedekt door de waarheid. Maar ik ontloop het niet. Ik, uh, ik denk er even niet aan nog. Ik vind het ook eng om, uh, om dingen over de dood al vast te stellen, dat, dat kan volgens mij niet. En ik ben natuurlijk, natuurlijk bang voor dat met dingen overkomen dat ik een, een akele slot heb met dementie en, en verschrikkelijke klachten, dat je een onwaardig slot hebt. Normale angst, en die sluimert wel, daar denk ik wel aan. En de eenzaamheid oplossen, ja, dat weet ik niet of dat kan. Het is een soort structurele eenzaamheid die wel altijd een beetje mee heeft gezeten. En ja, of ik dat ooit zal oplossen, weet ik niet. Ja. Dit, dit is Liederwijk.
0: Ja, dat begrijp ik. Dag Liederwijk. Nooit op te lossen, die eenzaamheid. Ook, ook niet met Liederwijk.
1: Voor een heel groot deel met Lidewey. Maar er is een soort diepere eenzaamheid die voor mijn gevoel niet op te lossen is. En dat, dat, dat hindert ook niet. Het is niet een, een, een eenzaamheid die mij kwelt of mij plaagt. Die is er gewoon. En dat heb ik eigenlijk altijd wel een beetje gehad. Een soort uh, melancholieke, wat sombere kant die af en toe de kop opstak. Maar dat ging ook weer over. Maar er blijft ergens een basis van dat er iets niet nog is opgelost als het ooit wordt opgelost. En het, dat laat ik maar zo, want uh, daar kan je alles voor gaan zoeken. Uh, ik ben natuurlijk heel erg op zoek geweest. Niet dat ik in allerlei spirituele richtingen heb gezocht, maar ik heb het wel heel erg gevonden in, in, in mijn werk, omdat het veelzijdig is gedaan. Ik heb een eigen theatertje, uh, ik heb een eigen bedrijf gehad, eigen personeel. Ik ben dus ook wer werkgever... Ik doe niet alleen maar grappen, ik vertel verhalen, zing liedjes. Ik probeer zeker de laatste twintig jaar van mijn carrière wat dieper te graven en persoonlijker te worden. En dat succes wat ik daarmee heb gekregen is niet voldoende om die eenzaamheid op te lossen. Want je stapt theater uit en vroeger werkte dat een paar dagen. De, de, de glorie en, 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 en ja, de roes van de, van de show, dat is nu na half uur is het voorbij... Dan is het leven weer normaal. En dat is denk ik ook gezond. Want, want het leven is natuurlijk buiten een theater. Het theater is een heerlijke schijnwereld, maar het, het werkelijke leven ligt ergens anders. Ja.
0: Ja, je hebt het wel 60 jaar met grote inzet en succes gedaan. Natuurlijk.
1: Het was mijn werkelijkheid. En als ze vroegen, uh, wat is je leven? En dan zei ik, dat is het toneel. Als ik op het toneel ben, dan ben ik mezelf en daar is het compleet. Maar ik ben nu 83 en speel dus veel minder en heb veel minder uh, de, de roes van, van het spelen, het schrijven, het, 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 het helemaal erin ondergedompeld zijn, wat ook nog is om een succes te houden, ja, dat wordt, wordt relatiever en dat uh, is ook gezond denk ik.
0: Ik denk dat precies dit zo mooi is aan brieven aan God en andere mensen, omdat het ambivalent is. De eenzaamheid is er onmiskenbaar aanwezig, als bron van creativiteit zelfs. Maar over de eenzaamheid heen, en soms zelfs over de grenzen van de dood heen, richt Paul van Vliet zich tot een aantal dierbare mensen om toch contact te maken. Dat vind ik
1: ontroerend, samen met zijn openhartigheid, die overigens in de loop der jaren gegroeid is. Ik was vaak op het toneel opener dan privé. Ik durfde daar meer te zeggen, omdat het toch beschermd is. Aan zijn moeder schrijft hij, het kost mij, net als u, moeite
0: mijn diepste gevoel met iemand te delen. Daar zit de gedachte in dat diep verborgen in ons, moeilijk toegankelijk, de echte gevoelens zitten. De harde kern van onze identiteit, de waarheid, onzichtbaar. Maar is dat geen illusie?
1: Dat weet ik niet,
0: eigenlijk. Nee, Ik ook niet. Nee, maar we nee. denken vaak dat het zo zit.
1: We denken dat we geheim hebben. Ik heb ja. het ook in een boek beschreven. We hebben een hadden een keer een, een dinetje En toen vroeg de gastvrouw... waar zijn jullie het meest bang voor? De een was bang om een kind te verliezen. De ander om eenzaam achter te blijven. De ander was bang om onwaardig te sterven. Drie mannen in het gezelschap, alle drie artiesten... twee schilders en ik, kunstschilders... die zeiden, wij zijn bang om door de man te vallen. Dus... Alle drie hadden wij iets van, er zit in ons iets wat we voor onszelf willen houden. En we hopen dat dat nooit openbaar wordt. Um, dit is ongeveer 15 jaar geleden. En datzelfde gezelschap komt eens per jaar bij elkaar op Pasen. En toen heb ik uh, gevraagd, uh, zullen we dat nog eens doen, die vraag? Waar zijn we nu het bangst voor? Daar hadden ze geen zin in. Maar ik was heel erg benieuwd naar... Waar ben je nu het bangst voor? Waar zou, dat... jij nu,
0: waar zou jij nu het bangst voor zijn? Ja, ik heb nu hele reële
1: angsten, uh, gebrekkig, doodgaan, dementie.
0: Maar uh. niet meer om door de man te vallen?
1: Nee, dat, van, dat constateer ik bij mezelf. Dat kan me niet meer schelen. En dat grote geheim, dat heb ik misschien helemaal niet. En dat heb ik misschien al lang laten zien. En eerlijk gezegd heb ik ook niet de behoefte om daarna naar op zoek te gaan. Want wat, wat levert het op? Wat... wat... Wat heb ik er als, als er nog iets is wat ik nooit heb geweten? Ik, ik, en ik weet ook niet of het zo is. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk het ook niet. Nee, dan zijn we het eens. En het is ook een rustig idee. Ik heb geen geheim wat nog geopenbaard moet worden. Wat ineens uh, mijn leven. Als er, ik heb ook niet het idee dat ik nog zal veranderen. erg veel.
0: Maar dat is, toch, dat is toch misschien wel iets heel moois aan ouder worden dan?
1: Ja, een van de weinige mooie dingen. Je wordt wijzer en je relativeert meer. Uh, je bent niet meer bang om af te gaan, je hoeft je niet meer te bewijzen, dat zijn ongelooflijke mooie dingen van het aardig worden. Dit ben ik, ben ik geworden jongens, Hè, neem dit maar, ik, uh, we moeten het hier samen mee doen, tot de dood ontscheidt.
0: Nog één ding, als het gaat over het gat, je zegt dit jaar, afgelopen jaar, was er geen zwart gat. Je schrijft wel over uh, een depressie die je hebt gehad. Ja. En dan hebben we het niet over een beetje somber zijn, maar volgens nee. mij over een klinische depressie. Hoe kijk je daarop terug?
1: Nou, met gemengde gevoelens, want een depressie, ik kan het uh, mijn ergste vijand niet toewensen. Het is echt heel beroerd. Je zakt weg in, 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 in grote wanhoop en waardeloosheid. Ik vond alles wat.
0: Wanneer van... was dit? Hè?
1: 2007. Ja. Dus ik dus had... je, was niet, je was nog niet gestopt? Nee, ik was nog in uh, full swing. Ik speelde liefdesbriefje met Anne-Wille Blankers. Met heel veel succes. Dat was ook geen reden om uh, in, aan mijn carrière te twijfelen. Het was overal in het land stamp verkocht. Iedereen wou het zien en vond het mooi. Dus in mijn vak werd ik lief gehad en gesteund en opgetild. Maar zoals er straks al in het gesprek, dat helpt niet. Ik zakte weg waarschijnlijk doordat ik te lang uh, ben doorgegaan. Te veel ballen in de lucht heb willen houden. Een deel genetisch aanleg. Mijn moeder was ook uh, wel depressief. Mijn grootvader had pleinvrees. Dus het zit wel een beetje in de familie. Um, ...ook wel uh, de leeftijd, gewoon uh, is that all there is, dat ging een rol spelen. Wat kan ik nog, wat wil ik nog, ik heb het mooiste gehad, dat overviel me ook. Dus... En ik sliep niet meer, en dan word je dus uh, ook fysiek totaal ondermijnd. En ik uh, viel ineens uh, viel ik in een soort afgrond van waardeloosheid, ik zat als dus een zombie in mijn stoel. vond ook alles wat ik gemaakt en gedaan had niks meer. Want ik heb dan die affiches opgehangen op een kantoor. En dan keek ik ernaar en dacht: nou ja, wat stel het voor voor niet? Hè? Een zuchtje in de wind. Hè. En ik vond het ook niks. Ik nam de telefoon niet op, maakte de post niet open. Zag de televisie en alles wat daar niet deugde, dat betrok ik meteen aan mezelf. Dat heb ik ook, maar dan erger. En het is uh, uh, een bijna niet te beschrijven toestand en iedereen die het echt heeft zal je vertellen hoe ongelooflijk akelig het is, mm. eh, eh, omdat alles staat op losse schroeven en...
0: en niemand kan helpen.
1: Nee en weet je wat erbij kwam dat iedereen tegen mij zei: jij een depressie? Jij mag toch zeker niet klagen zeggen je hebt een succesvolle carrière, je hebt een leuke mooie vrouw, je hebt leuke kinderen je hebt... Mm. Je hebt... Wat zeur je nou van Vliet? Wacht, zeur je nou van Vliet? Met je je hebt geld en een leuk huis en nog een tweede huis in Frankrijk en wat, je ziet er niet al te beroerd uit, je hebt verder geen lichamelijke klachten. Wat... En dat helpt, in het, dat helpt je alleen maar verder de put in, omdat wist je zelf ook al allemaal. En je had dat tegen jezelf gezegd, jij mag zeker niet klagen. En wat ook niet helpt is, van: kijk eens hoe, hoe het zonnetje en buiten, het, het maakt je alleen maar schuldiger tegenover de werkelijkheid die in strijd is met hoe jij je voelt.
0: Dat is ook nog erg, dat is dubbel gestraft. Je ja. maakt jezelf ook nog eens schuldig voor die gruwelijke ellende waar je in zit.
1: Ja, dat is echt. Schuld hoort erbij. Waardeloosheid, Zo. treurigheid, fysiek moe, uh, nergens zin in. Het is een nee.
0: Hoe lang heeft het geduurd?
1: Nou, een half jaar bij mij echt. En toen ben ik door pillen en door therapie. Hele aardige, wat oudere psychiater heeft me echt geholpen. Met een paar eenvoudige richtlijnen, niks vermijden. Uh, niks forceren, en het zijn uh, gedachten en geen feiten. Dus ik ben mezelf gaan voorhouden, uh, is het is een feit of is het, bedenk ik dit? En dat heeft mij erg geholpen. Bovendien dat die pillen, die helpen echt, die verzwakken, die zakken, hè, die ver, uh, ze romen uh, de emoties af. Wat een nadeel is dat je dus minder geniet van muziek en minder van mooie dingen en ook, zeg maar, fysiek, eh, seksueel, dempt het ook. Dus je lustgevoelens worden ook gedempt. Het dempt alles. En dat is voor een tijdje natuurlijk fantastisch. Maar het moet niet blijven, want dan word je natuurlijk veel oppervlakkiger. En eh, mensen in mijn omgeving constateren dat ook. Je bent zo rustig en vlak en zo. Het, het interesseert me niet zo gek veel meer. En die onverschilligheid, dat is het laatste wat ik wil. Want als er iets eh, negatief is voor creativiteit, is het wel... Onverschilligheid.
0: Je zegt, ik, ik kijk er met gemengde gevoelens op terug, je beschrijft nu de hel, de helse kanten van, maar er zit dus ook nog een andere kant aan.
1: Ja, dat je wel wordt gedwongen om jezelf uh, te repareren en dat je dat kan, dat is toch wel een soort overwinning op jezelf. En, uh, hm. Daarna ben ik, uh, weet je wat ook een verschil was? Dat ik, meer, dat ik veel empathischer ben geworden en meer ben gaan letten op de mensen die in mijn omgeving van me hielden of me steunde. Ik heb altijd gedacht dat alleen van mij kon worden gehouden als ik uh, presteerde. Zo ben ik groot geworden. Hè. Je, braaf zijn, dan houden we van je. Mooie cijfers, dan houden we van je. Hey, mooi programma, dan houden we van je. En ik dacht, zonder dat houden ze niet van me of ben ik niks. En dat tegendeel is waar. Ze hebben me ont ontzettend van me gehouden. En dat, dat was een hele positieve ervaring, dat ik als die zombie in die stoel, lusteloos en waardeloos, toch werd liefgehad en gesteund werd. en Dat was een prachtige ervaring en dat, dat scheidt ook de mensen die dat doen en die het niet doen. Dus je hebt een, een wat, wat ja, compactere en eerlijke vrienden en kennissen kreeg daarna. En het is, een, het is toch een overwinning, want je moet het uiteindelijk zelf doen. En,
0: oh ja, Nee, dat is dus ja. niet helemaal waar. Ja. ja, je moet het zelf doen, maar wat beslissend is, is toch het gevoel van liefde. Liefde voor jou voor zoals je bent.
1: Absoluut. Dat, dat, en dat, dat, zonder dat kan je niet. Ik denk niet dat je het helemaal in je eentje kan. Hm. Niet als er niet van je wordt gehouden en als je wordt gesteund... of je ontmoet iemand die, die je weer omhoog tilt en die je de weg wijst. En er zijn natuurlijk veel. Er zijn over miljoen die dit hebben. En is, nou, angst aan jagen al die burn-outs en de depressies. Vooral van jonge mensen. Dat vind ik heel treurig in Nederland. Hm. Ik weet ook niet of het allemaal depressies en burn out zijn. Het, is, het lijkt wel een soort mode om het te hebben onder studenten en jonge mensen. Het steekt elkaar natuurlijk aan, zoals jonge mensen veel van elkaar overnemen, veel op elkaar lijken en alles.
0: Maar als je het hebt, dan, dan weet je het, volgens ja, mij. Ja,
1: als je het weet, dan heb je. Er zijn gewoon bij de, bij de huisarts is een lijstje van tien kenmerken van de echte depressie en die kan je gewoon aanvinken. Dat deed hij bij mij ook. B Blik ze allemaal te hebben, dus...
0: Het is, uh, ooit gaf René Gude filosoof des Vaderlands geweest, ja. een prachtig beeld voor hoe het is om, om te, dicht tegen je dood aan te zitten. En zei ja, je leeft vooruit, in een speedboot. En als je weet dat die dood dichterbij komt, dan draai je om en dan stap je over in een roeiboot. En dan ga je dus met je rug naar de toekomst zitten en je kijkt terug op je verleden. Dat is ook... Een van de dingen waarvan ik denk, ja, dat heb je, je zit nu in een roeiboot. Niet dat de dood zo dichterbij is, zo zie ik het niet. Maar je zit wel in een roeiboot en je hebt teruggekeken op je leven. Wat zie je dan eigenlijk? Zie je daar uh, 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 met die prachtige portretten die je maakt? Onder andere van je ouders, maar ook van Audrey Hepburn. Of van het eerste meisje waar je verliefd op was. Of het jongetje dat verdween in de oorlog. Al die fijnzinnige kleine portretten. Zie je dan een,
1: rooie, een soort rode draad, een levenslijn? Nee, geen rode draad, wel kleuren. In dit verband kan ik je nog een aardig verhaal vertellen. Dat bij die psychiater, die zette mij een keer in zijn kamer. En zei tot aan een streep van de muur... Kijk eens terug op je verleden, wat zie je? En ik keek naar dat verleden en zag nogal een vrolijk kleurig... Kleurige weg met veel erop en eran en veel afwisseling. Ja. Niet, het, het feest eigenlijk, het ja. feest. N niet eens eigenlijk uh, mensen of gezichten, maar wel een soort abstract sch langwerpschilderij. schilderij. En toen zei hij, draai je om en kijk nu eens naar de toekomst. Je mag ook niet verder kijken dan tot een meter van de muur. En dat was verwarring uh, allemaal. Draden die door elkaar heen liepen en er zat geen enkel verband in en het was nogal donker. Dus... Mijn toekomstverwachting was kennelijk dus niet zo vrolijk. Maar de blik op het verleden wel, en dat vond ik wel heel prettig toen, om dat te ervaren, dat ik een heel positief gevoel heb over mijn verleden. Uh, en, 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 en het is ook zo, want ik heb dan later, dacht ik, nu ga ik er echt eens over nadenken of hoe, hoe dat verleden op me overkomt, los van het bezoek aan hem. Op een eentje, gewoon lopend langs het strand. dan ga ik me zo over mijn verleden nadenken. En toen had ik eigenlijk... Ja, een mooi, rijk, gevarieerd leven heb je gehad. Je kan er blij mee zijn. Je kan er voor een deel trots op zijn. Het begon met God. Een brief aan God. Nee, het begon met de EO.
0: Ja. ja. <laughs> en toen kwam er een brief. Dat is mooi, hè? Je schrijft een brief aan God en dan bestaat hij ook. Ja. Want je adresseert hem. Ja. Dan is hij er. Dus wie is God?
1: En dat is het leuke van brieven schrijven. Dat je dus uh, ook al... Verstaan ze niet, of denk ik dat ze niet bestaan, zoals God. Dat hij wel gaat leven. Ik heb hem heel duidelijk voor me gehad toen ik hem schreef. En dan heb je toch een onontkoombaar beeld van je kindergod. Toch iets van die man die boven daar zweeft. In, 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 in zachte kleuren. En op ons let. Ik vond het altijd wel een lieve man, God. Ik heb nooit... Uh, Gedacht dat het een bozaardig God was, zoals de Israëlieten zeiden. De Heere God is een bozaardig God, dat heb ik nooit gedacht. Ik vond het een vriendelijke man. En die brief is dus ook in, in die stijl geschreven aan hem. Het is lang geleden dat ik het woord tot u heb gericht. Neem me niet kwalijk, God. Maar zo liep het nou eenmaal. Ik ben mijn eigen weg gegaan. ik dacht, ik doe het wel zelf. Dat is een beetje de strekking, maar... kan het best alleen. Ik kan het best alleen. Ik heb mijn eigen eredienst in het theater en daar ben ik mijn eigen... ...heilige, of God zo u wilt, concurrent. Maar langzamerhand, nu ik ouder word... ...komt toch behoefte aan, ja, aan iets meer zekerheid daarin. Ik heb toch wel, ja?
0: Geweldig. Ja. Ik kan me dat dus eigenlijk bijna niet voorstellen. Als je nee. nou zo lang daarmee geleefd hebt... Hoe, waar, ...door welke kier komt
1: dat dan? Ja, dat is toch een soort onzekerheid over straks. Echt ja, waar? Je hebt, ik heb geen idee, ik, dat het, ik, ik weet zeker dat het hier afloopt. Ik heb geen idee van een nama's. Ik heb daar vrede mee, ik wil graag begraven worden. Ik vind het een leuk idee dat er uit mij weer een viooltje groeit. Zoals Simon Carmichat heeft beschreven. Dat vind ik een, een zeer bevredigend idee. Je, je wordt geboren en je gaat weer tot stof. En je wordt vermengd met de aarde waar je uit voortkomt. En daar groeit iets uit. Nou, prima. Deel uitmaken van de cyclus. Deel uitmaken van de cyclus, ja. En uh, ik vind wel dat je binnen die cyclus er zoveel mogelijk mee moet doen... met die talenten die je hebt gekregen. Dat is dus heel bijbels, hè? Ja, dat is ook. De gelijkenis van het talenten vind ik ook een hele bruikbare ja. gelijkenis. Waar ik ook naar probeer te leven. Gebruik je talenten niet alleen voor jezelf, maar ook juist voor anderen. En dat is ook een besef dat natuurlijk, naarmate je ouder wordt, sterker wordt. Maar wie is God, Lex, ja. Er groeit dus toch iets. Van, hé, hey, hij krijgt, hij, zij, uh, gestalte. Ja, en heel erg vaag. Ik, 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 ik heb het in die brief van hem ook geschreven. Ik zie u nu in dit moment van mijn leven als uh, het, het mysterie. Het, of in uh, onwaarschijnlijk mooie kunst. Of in de natuur soms. Of in de onschuld van een kind. En laatst had ik nog een nieuw woord ervoor bedacht... wat ik eigenlijk heel bruikbaar vind van God. God, jij bent de oneindigheid. En daar kan ik heel goed mee leven. Want dat is net zo goed als ik kan leven met de oneindigheid van het heelal... Als ik op mijn rug lig en ik kijk naar boven en dat heb ik wel eens, dan probeer ik door te kijken door die hemel heen en dan me voor te stellen dat daar nog duizenden melkwegstelsels zijn en dat achter die zwarte gaten nog weer eindeloos het heelal doorgaat. Dat kan ik me dan voorstellen en nou laat God daar dan ergens maar zijn in de oneindigheid, onbereikbaar en onbegrijpbaar en... En niet ingrijpend in de wereld, maar als een soort uh, oerding wat van nature goed is. En wat misschien in ons allen zit als ja, een stukje van God, van dat onbegrijpelijke mysterie waar alles klopt. Dat is dan God voor mij en daar kan ik he heel tevreden mee leven. En maar, weet je wat het prettige is van... Uh, ...de gemeenschap der heiligen, dat is dus de kerk met al die mensen... ...dat je ergens bij hoort. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen in onze tijd... ...wij zijn dat kwijt. Waar horen wij nog bij? Er is geen trouw meer aan de partij, de politieke partij niet. Er komen allerlei vreemde mensen over, over de vloer in ons land... ...waardoor je denkt, hoor ik nog bij Nederland. En voor heel veel mensen is, is die kerk is weg... ...die een heel bindend ding was. En daar kan je nog wel eens naar terugverlangen... ...dat alles zo veilig was rond die kerk. En als ik zeg dat ik in dit stadium van mijn leven behoefte heb aan, aan diepere zingeving... Nou, ...ik haat het woord zingeving, maar eh, het, het geeft wel goed weer waar, waar, waar je naar op zoek bent... ...dan weet ik niet waar dat is. En ik ben er ook niet echt naar op zoek... ...terwijl ik dat wel schrijf aan God... Eh, ik zoek en misschien bent u het toch. Hè? Dat weet ik niet, ik hou dat allemaal open. Dat zijn vragen waar ik ook niet zo erg vind om, dat, om ze open te laten. Maar ik ken dus heel veel mensen... die toch in het laatste stadium van hun leven... God weer hebben omarmd en hebben teruggevonden.
0: Het gaat om een soort overgave. Hè? Ja. Daar, daar gaat het eigenlijk over. En ik zal weten... Hier, dit is, daar hier, sluit je mee af. Ja. Ik zal weten dat u het bent... Als ik, mij als ik mij onvoorwaardelijk heb overgegeven en mijn eenzaamheid zal zijn verdwenen. Dat vind ik mooi hoor dat je daarmee eindigt, want het is een als.
1: Ja, het, is ook het, laat, het laat iets open. Het getuigt niet van grote zekerheid van dat wordt het. En ik weet dat ik u zal ontmoeten. Maar het is een, een vermoeden en ook wel iets van hoop. Dat het zo zal zijn dat het de dingen oplossen. Maar die overgave vind ik wel... Belangrijk, dat je niks meer ophoudt. Dat is een stadium waar ik wel naar kan verlangen. Dat, je, dat gaat geleidelijk aan wel als je ouder wordt. Als het tenminste normaal gaat, dat je in dat ouder worden ook dat afwerpt, dat harnas.
0: Tuurlijk. Maar bes sorry. beschrijf je dan eigenlijk niet het moment van sterven?
1: Ja, dat is het vlak daarvoor. Of ja, voor de laatste, het laat, allerlaatste stadium. Als je dan alles kan laten vallen en hier ben ik... Neem mij maar. En wie dat dan is, ja, dat, dat laat ik dan open. Ik weet niet of je dat ooit zal zien. Mensen zeggen dat ze het licht zien. Of een, hè? de laatste woorden des grozen dichters, Goethe, waren Licht, meer licht. Nou, de geleerden hebben zich een eeuwen erover gebogen. Wat bedoelde Goethe? Wil hij meer licht omdat hij bang is? Of zag hij het licht? Dat weten we niet. Ik heb een vriend, Thomas Rapp, uitgever... Die was een, was een grote spotter, ook met God en alles. En die kreeg prostaatkanker in het laatste stadium. Hij had een paar maanden te leven en die zei, ik wil een pastoor. Tot ontzetting van zijn vrouw en dochters. Die ook altijd met hem spotten over God en alles. Hij was vroeger katholiek opgegroeid en die pastoor heeft het eigenlijk overgenomen. Die heeft hem helemaal gevuld weer met het oude geloof van zijn kindertijd. En heeft hem de laatste sacramenten toegediend. En Thomas was daar heel blij mee en gaf zich inderdaad die laatste tijd volledig over aan zijn oude kindergod. Dus dat komt voor. En, ja, hoe, vond jij, hoe
0: vonden jullie hoe vond jij dat? Hoe vond jij dat dan?
1: Ja, ik vond het ook gek, maar ik dacht, ik zag aan hem dat hij er blij van werd. Dus was ik blij voor hem. Dat kinderlijke, blije geloof, daar kan je best jaloers op zijn. Omdat het veel van je angsten en je onzekerheden wegneemt. Je, je geeft het over aan... Aan die God. En dat is misschien als God daarvoor is. Heeft, is die ongelooflijk nuttig. Als hij functioneert als instituut. waar je alles kunt neerleggen. en dat dat ook als mens zo voelt. dat je dit bij hem neerlegt en dat je het kwijt bent en dat het veilig is. Dat is mooi. Als dat zo zou zijn. Ja, kijk, ik ben zo bang dat als het zover is. dat er daar mensen. Gaan beslissen over mij. Mijn lichaam en mijn leven en mijn dood. Omdat ze vinden dat ik zelf dat niet meer kan. Dat zij dat dan. Dus daarom zeg ik het je toch maar liever nu.
0: Laatste wens. Nog zo'n liedje waarmee Paul van Vliet mensen steun gegeven heeft, een, een duwtje in de rug. Opvallend is dat hij als rechterstudent nog assistent is geweest bij Huib Drion. De rechter, hij was lid van de Hoge Raad, die ooit, lang geleden begon met de discussie over voltooid leven. Welk recht heeft de staat om mij de middelen te ontzeggen om een einde aan mijn leven te maken als ik vind dat het voltooid is? Ook Paul van Vliet heeft zich nadrukkelijk gemengd in die discussie, maar... Als assistent heeft hij dus nog werkcolleges
1: burgerrecht gegeven. En een heel enkele keer, Lex, kom ik nog wel iemand tegen... <laughs> die bij die lezingen en die vragen. Ik heb nog van jou heb ik nog werkcolleges gehad, het recht in de praktijk. En dan vraag ik altijd, hoe was dat? Want ik weet daar eigenlijk niet zoveel meer van. En dat waren best slimme jongens die je probeerden te vangen. En het was om negen uur morgens en ik had toen al theater Pepijn... waar wij tot vier nachts bleven hangen, omdat we alles zelf deden. Dus ik... Het was een zware tijd. Dus zei, nou, over het algemeen is de reactie gunstig, maar ze zijn het misschien ook vergeten. Maar Drion was een bijzondere man en die heeft dus de lef gehad om Mooi. Hè, de pil van Drion te lanceren, wat best een sensatie was en nog eigenlijk altijd.
0: Oh, oh, is, opeens gaat er dus een luik open en dan zie je opeens een heel ander leven voor Paul van Vliet. Dat had het zo dus kunnen zijn, ja. toch? Dat je daar ja. even langs gescheerd bent
1: en net niet. Ja, oh, daar krijg ik wat nachtmerries van. Ja? Ja, want mijn vader zag toen uh, voor mij hè, een wetenschappelijke carrière. En in die dagen was professor nog het allerhoogste bereikbaar. Hij stond ver bovenaan, geloof nog boven de koningin. Als meest respectabel beroep. Dus mijn vader dacht, Pauwtje, die wordt assistent van Drion. Die gaat promoveren, want dat had Drion tegen mijn vader gezegd. Als die jongen even doorwerkt aan die scriptie. Dat is een prachtig proefschrift. Dus mijn vader zag al dokter P.P. van Vliet voor zich. En dan in de, aan de horizon het dus. Toen ik zei dat ik cabaretier was, was het heel erg verdrietig. Maar uiteindelijk werd hij mijn grootste fan. Ja.
0: Maar goed, ja, uh, 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 Nachmerie, is, dat is ook een lot. Hè, dit, of, of denk je van, ja, je, je ontloopt maar net het verkeerde lot of zo, met een beetje mazzel. Ben je dan een, gewoon een mazzelaar geweest?
1: Ik ben een mazzelaar geweest dat ik de, de, de juiste keuze heb gemaakt. En ja. dan dat moet je,
0: mazzel, je moet dus mazzel hebben om de juiste keuze te maken.
1: Ja, wel een beetje. Die keuze maak je op een leeftijd dat je het nog niet weet. Ja. Waardoor zoveel mensen van baan switchen tegenwoordig. En niet trouw blijven aan een eerste keuze. Dan denk dat is zekerheid. Dan heb je mijn pensioen en dan blijf je veertig jaar. Dan is mijn kostje gekocht. Maar ik heb grote risico's genomen. En uh, ben zeker gebleven van die keuze. Ik heb daar nooit een dag aan getwijfeld. En ik heb natuurlijk geluk gehad dat mijn manier van theater maken gedeeld is door een groot publiek. Dus ik heb, uh, je, je kan die keuze wel maken hè, dat je theater in wil. Maar als ze hier niet mogen, hè, dan moet je heel gauw wegwezen. Maar ze mochten me en ze, ze zijn een beetje van me gaan houden. En ik heb een groot eigen publiek opgebouwd en daardoor is die keuze uiteindelijk gerechtvaardigd. Maar dat was het toen niet, want ik heb nog 60.000 gulden geleend. En begon een riskant avontuur in een theatertje. En dus was die keuze wel gerechtvaardigd. Maar dat is gebleken en dat is mazzelen.
0: Nou ja, als je terugkijkt op je leven, dan zie je dus ook hey, risico nemen. Hoe mooi en hoe goed. Dat is het dan toch ook. En dat, ik kan me voorstellen dat dat zo fijn is. Als je dat ziet.
1: Ja, risico's nemen zijn noodzakelijk om iets te bereiken. In wat voor beroep ook. En als het dan lukt, dan is dat uh, heel erg bevredigend en, en mooi. En je denkt: verdomd, ik heb beter, ik heb goed gekozen. Ja, het begint te lopen, ze staan in de rij. Uh, dit programma is mooi beoordeeld. En dan ga je door, de, door, door, door het leven zweven. En dan kan je later wat klappen en de downs. En... Maar de basis is gelegd van. Uh, de keuze was goed, dit is je bestemming, daar hoor je. En, ja.
0: Je weet het pas achteraf.
1: Ja, ik heb het altijd geweten onderweg en nu weet ik het ook zeker dat die keuze goed was. En als ik in een theater kom, weet ik ook, ik heb laatst weer gespeeld hier in de Schouwburg. dan moet ik iets speciaals doen en dan loop ik dat toneel op en denk ik, ja, dit is toch mijn huis, dit is mijn plek, hier heb ik gewoond en geleefd. En dan toch nog even dat slotakkoord, Drion, de man die de
0: moed had om... De, de middelen ter discussie te stellen om je leven zelf te beëindigen. En met welk recht ontzegt de staat mij hè? dat recht? Uh, of die middelen? Je ja, hebt je ook actief daarmee bezig gehouden... met een, 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 nou ja, een groep mensen die vonden dat uit vrije wil heette, die groep. Zo van, wij, wij, hebben nu, wij moeten er nu aan werken. Je bent nu alweer een paar jaar verder. Hoe sta je daar tegenover? Is dat nog steeds zo? Vind jij dat wij gewoon zelf de regie moeten kunnen hebben over ons eigen sterven?
1: Ja, vind ik wel, mits ingebouwd in zekerheden van twee artsen en een degelijk onderzoek, dat het werkelijk de wil van de, de de persoon is die het leven zo voltooid acht dat hij eraf wil. Dat moet getest worden en op een degelijke manier. En...
0: Dat kan je nog steeds ook van jezelf voorstellen dat jij die beslissing gaat nemen? We hebben het, dit gesprek gaat natuurlijk ook over afhankelijkheid, onafhankelijkheid. He, eigenlijk tendeer je veel meer naar afhankelijkheid, naar samen en gemeenschap. En, en dat idee van de regie over je eigen leven wordt vaak, vaak verdedigd met onafhankelijkheid, zelfbeschikking.
1: Ja, want dat is wel het interessante blijkt nu aan het eind van ons gesprek. Dat je begon met die afhankelijkheid die ik wel oké okay vond. Ja. Dat ik het niet erg vond om, om, om kwetsbaarder te zijn en Precies. afhankelijk van mensen om me heen en allerlei andere omstandigheden. En nu kom je, dat is wel, vind ik wel interessant, nu kom je bij de laatste vraag van. Wil je die afhankelijkheid ook bij je dood? En dat is, antwoord is dan nee. Ik wil dan onafhankelijkheid uh, als, als slotakkoord hebben. En onafhankelijk Hoe kan kunnen. dat dan? Hoe kan dat dan? Waarom is dat dan toch daar noodzakelijk? Nou, omdat ik te veel onwaardigheid heb gezien in, in het laatste stadium, uh, zowel op de televisie als in werkelijkheid. Ook van ouderen uit mijn omgeving, mijn schoonmoeder. Uh, dat is, vind ik, mensonterend om te zien hoe mensen dan aan hun eind komen. Die totaal afhankelijk zijn geworden, echt totaal afhankelijk, van alles. Van wassen, poepen, plassen, eten. Die kunnen niets meer zelf. Ze zien er zelf ook niks meer in. En in dat stadium moet je kunnen zeggen, jongens, uh, uh, help mij. En dat was waar wij uit vrije wil voor streefden: dat de hulp bij zelfdoding moet goed. ...en professioneel zijn, maar moet er wel zijn... ...omdat juist een heleboel mensen in dat laatste stadium... ...die hulp niet hebben en dan maar gaan aanmodderen... ...als ze tenminste nog composmenten zijn... ...zich van het balkon gooien of voor de trein... ...of op andere mensonwaardige manieren... proberen er een end aan te maken, wat dan meestal niet lukt... ...of te weinig pillen en dan worden ze weer wakker... ...en dan zijn ze helemaal ongelukkig. Help de mensen die werkelijk overtuigd zijn van... ...dit was voltooid, er is niets meer te verwachten... Ik kan niets meer, ik ben niet meer van nut. Het is absoluut geen waardevol leven meer. Laat mij gaan. Dus ik denk dat als ik uh, de eerste verschijnselen van Alzheimer krijg ooit... dat ik dan snel daarna zal besluiten om uit het leven te stappen. Omdat ik... Uh, ja, ik vind het uh, angstaanjagend, mensonterend. En het kan nooit de zin van het leven zijn. En dat komt ook omdat we dan allemaal gewoon te lang leven en dat we al eerder weg hadden moeten zijn.
0: Nou, ik hoop dat jij nog wel een tijdje voor je hebt. Vol volgens mij is jouw leven nog niet voltooid, toch? Dat, ik, dat we even in, in die, met die uh, in, image eindigen.
1: Ja, alsjeblieft. Nee, dat is absoluut niet zo. Ik heb nog ve veel te doen. Ik weet niet wat voor terrein, maar ik heb de creativiteit nog van mijn ouders... die ook allebei tot, tot hoge leeftijd zijn blijven creëren. Ik heb nog veel ideeën. Ik heb natuurlijk ook het geluk, want we hadden het over mazzelen dat ik gezond ben, dat ik niks mankeer. Ik ben nog uh, helder, ik ben nog fit. Ik kan nog trappen lopen en uh, hardlopen langs het strand als ik wil. Dus mijn omstandigheden zijn nog heel goed. En daarin wil ik nog wel dingen doen, ook voor UNICEF... Uh, waar ik nog steeds veel voor doe en kan doen. Omdat ik het ook al heel lang doe en er langzaam al steeds meer van weet... en daardoor ook waardevoller voor ze wordt. En ik vind cijfers leuk, maar er moet altijd wel toch... En dat weet ik zeker altijd wel een soort van optreden bij zijn. Als ik iets geschreven heb, al ben jij het alleen, Lex, wil ik het toch graag laten horen. Moet je horen, Lex, wat ik geschreven heb. Dat gevoel, dat zal me denk ik nooit verlaten.
0: Paul van Vliet in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent over zijn boek Brieven aan God en andere mensen, uitgegeven door Balans. Genoeg stof om over na te denken, dacht ik zo, of door te praten. Hebben jullie vragen aan Paul van Vliet of ervaringen om te delen? Leden van de correspondent hebben daarvoor het platform tot hun beschikking... en Paul van Vliet heeft beloofd om te reageren op jullie bijdrage. Verder kun je je abonneren op mijn nieuwsbrief. krijg je een seintje du moment dat er weer een nieuwe aflevering online gaat. Let op de collega's, maken gave podcasts. Rudy en Freddy bijvoorbeeld waren met hun show er eens live in het Theater aan het Spui in Den Haag... Goede stad, ging over iets heel moderns, leefregels. Ja, ja. Overigens ben ik zelf binnenkort ook weer te gast voor een live podcast in dat Theater aan het Spui, op 26 mei aanstaande en wel met Esther van Venema, psychiater en violiste. Je kunt je aanmelden. De muziek tenslotte was niet alleen van Paul Vliet zelf, maar ook van Rachmaninoff. Het tweede pianoconcert is een van zijn favorieten...